0: Bien, quiero decirle y quiero confesarle que cuando yo estaba en la universidad Estaba enamorado de, de, de Faye, de verdad este, Me gustaba mucho, la veía mucho, me salía sus canciones Y en especial esta canción me la salía de memoria Hasta pensaba que me la cantaba a mí siempre que la, que la escuchaba, la cantaba imagínate que la estoy cantando ahí en mis tiempos de universidad cuando tenía cabello hasta me salió los pasos y hacía los pasos y todo, imagínate, ¿no? una vez déjala así como está, una vez vino a Culiacán fey obviamente yo compré mi boleto me fui al, al concierto en primera fila y ahí estaba escuchándola, gritando, brincando, bailando. Y bueno, eso fue hace muchos años, obviamente, ¿no? Pero ahí sí notaba los pasos al frente y casi, casi eh, queriendo que me viera a mí, porque estaba enamorado de ella, ¿verdad? ¿Alguien escuchó a Faye? Levante su mano. Ah, ok, muy bien. Ok, pues quizás no fue Faye para ti, pero quiero que puedas tú también confesar junto conmigo ¿De qué artista eres fan? A ver, ¿alguien me puede decir por ahí dónde están? ¿Escucharlos? ¿Menudo? ¿Del menudo? ¿Ricardo Arjona? ¿Chayanne? A ver, mujeres, las que son de Chayanne no se hagan. ¿Quién más? Aquí tenemos una super fan de los Jonas Brothers, ¿verdad? ¿Por ahí? ¿Verdad, Leslie? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿De quién eres fan? ¿Bon Jovi? ¿Pedro Infante? Muy bien. Lo que es innegable, y todos aquí vamos a estar de acuerdo, es que la, la música tiene una influencia muy grande en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, cuando ponemos la música y el baile y todo eso en, en el contexto de lo que Dios enseña, eso es una gran pregunta, poder hacernos y preguntarnos qué es lo permitido por Dios en la música y en el baile. Si es algo tan importante, que tiene tanta influencia para nosotros, verdaderamente, ¿qué es lo que Dios permite en la música y en el baile? Y es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Así que si estás tomando notas, el título de este sermón es Música y Baile, ¿qué es permitido por Dios? ¿Qué es permitido por Dios? ¿Alguien piensa que escuchar música secular, o sea, entre comillas, que le llaman secular, que no es cristiana, es pecado, alce su mano? ¿Nadie? Bien, ¿alguien piensa que bailar es pecado? ¿Alza su mano? ¿No? ¿Son muy bailadores aquí? Muy bien, vamos a poder entrar en, estas, eh, en este tema. Ahora, quiero decirle que en la Biblia hay música y baile que Dios condena. Hay música y baile, por ejemplo, cuando Moisés sube al Sinaí y el pueblo se queda ahí y empiezan a hacer danzas a unos dioses falsos a unos a unos ídolos que hicieron esas danzas esa música obviamente Dios la condena pero también es, sabemos que Salmos dice alabadle con pandero y danza cuando la hija de Herodías bailó ese es un baile que Dios condena entonces tenemos de los dos eh, situaciones entonces el día de hoy vamos a tomar como base verso a verso una situación en donde Dios respaldó esa música y ese baile para aprender de ello y entender lo que Dios permite y respalda en la música y en el baile. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, ahí en sus Biblias busquen Segunda de Samuel, capítulo 6. Si tienes hoja, ya, ya lo tienes ahí impreso. Si no, buscan ahí en tu Biblia, por favor, Segunda de Samuel 6. Y vamos a estar leyendo del 12 al 23. Te vas a dar cuenta que aquí hay música y hay baile. Y te vas a dar cuenta que Dios... Al final se agrada de eso. Entonces ahí quiere decir que algo sucedió, lo hicieron de cierta manera, que a Dios le agradó. Entonces vamos a aprender tú y yo en esta mañana para aplicarlo en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de aquí son bien bailadores? Levanten su mano. ¿Les gusta mucho el baile. Reconózcanlo, a ver. Muy bien. Vamos a aprender al respecto. Entonces, si ya estás ahí, vamos a leer juntos todos los versículos primero para poder tener... La idea completa y después vamos a ir verso a verso, ¿te parece? Si haces ahí, dime amén. Dice 2 Samuel 6, 12 al 23. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical... Hija de Saúl Miró desde una ventana Y vio al rey David Que saltaba y danzaba delante de Jehová Y le menospreció su corazón Metieron pues el arca de Jehová Y la pusieron en su lugar En medio de una tienda Que David le había levantado Y sacrificó David Holocaustos y ofrendas de paz Delante de Jehová y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda multitud de Israel, así de hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió pues, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, a recibir a David, dijo, «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel» descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más viles que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Último versículo leer otra vez: Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical, que era esposa de David, no le gustó lo que hizo David. Sin embargo, ¿ves el respaldo de Dios? que inclusive Mical tuvo esa consecuencia de que no tuvo más hijos. Entonces, sabemos entonces que aquí hubo música, hubo baile, que Dios estuvo de acuerdo. Como dice Salmo 30.11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi sicilio y me ceñiste de alegría. Entonces, para empezar, tiene que quedar claro algo en base a estos versículos que acabamos de leer. La música... No es ni cristiana, ni mundana, ni el ritmo, ni el estilo. Y el baile no es pecado. Desde ahí vamos a partir con esta verdad. Es claro que no es pecado, porque entonces Dios no hubiera respaldado lo que estaba haciendo David, que estaba lanzando y saltando con toda su fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, podemos entender este principio. Solamente la Biblia habla de un tipo de música que es pecado... y está aquí... dice... porque yo Jehová... aborrezco el reggaetón... y reservo... el lugar más caliente... del infierno... para todos aquellos... que lo practican... Ezequías 3, 4... si quieres... buscarlo en tu Biblia... ok... es broma... no existe Ezequías en la Biblia... pero... no estaría mala idea... ¿verdad? que estuviera ahí... pero bueno... volviendo al punto... la música entonces... no es cristiana... ni mundana... ni el ritmo del estilo... y el baile no es pecado... pero... Antes de que, joven, te levantes con tu mamá y le digas, ya ves, ma, y te quieras ir al antro, déjame explicarte tres elementos de la música y el baile permitidos por Dios. Apúntalo en tus notas. Tres elementos de la música y el baile permitidos por Dios. Vamos a aprender de esta historia de David y vamos a poder aplicar sus principios a nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? Bien, vamos a, voy a leer, por favor, el del 12 al 15, verso a verso, y poder ir a los detalles para entender lo que está pasando aquí. Dice, fue dado aviso al, al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino así David y toda la casa conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta el arca de Jehová para los que no están relacionados el arca de Jehová era como un cofre de madera donde la presencia de Dios se manifestaba ahí en los tiempos del antiguo testamento entonces era obviamente la presencia de Dios y era algo de de júbilo, de alegría, porque Dios estaba con ellos. Entonces, en estos versículos vamos a encontrar el primer elemento de la música de baile que es permitido por Dios el mensaje correcto. El mensaje correcto, eso es bien importante el mensaje correcto que tiene la música o el baile que estás transmitiendo. Te pregunto qué era lo que David y el pueblo estaban transmitiendo con esta música y este baile. Puedes imaginarte, obviamente no nos dice aquí. Bueno, sí nos dice más adelante la letra de la canción que estaban cantando. Pero antes de ir a eso, ¿qué crees? ¿Cuál crees tú que sea el mensaje que decía y que transmitía la música y el baile de David? Muy bien. En primera de Crónicas de 15 y 16 está la misma escena contada de, de, de otro punto de vista y te da información extra. Por ejemplo, dice 1 Corintios 15, 27 28: Y David iba vestido de lino de fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que, que Enanías era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del de pacto de Jehová. Con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Es decir, iba una música completa, instrumentos de percusión, de viento, de cuerdas, eh, un coro cantando, gente danzando. Realmente era un momento de júbilo donde estaban ellos transmitiendo un mensaje muy muy específico entonces si ves en ese versículo ves levitas, cantores, instrumentos de cuerda de viento, de, per de percusión el arca de Jehová todo eso que te dice efectivamente que lo que estaban haciendo estaban alabando a Dios de hecho más adelante nos viene entonces alabanza a Dios ese era el mensaje de esta música y baile, estamos de acuerdo de esta música en específico ese era un mensaje correcto lo que estaban ellos cantando, transmitiendo a través del baile, de la música y de la voz. ¿Estamos de acuerdo? El mensaje, de hecho, en, eh, más adelante, en 1 Corintios 16, perdón, de Crónicas 16, nos dice exactamente, David compuso en ese momento y escribió la letra de lo que estaban cantando. Miren lo que decían, entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová, ...por mano de Asaf y sus hermanos... ...alabad a Jehová, invocad su nombre... ...dad a conocer en los pueblos sus obras... ...cantad a él, cantadle salmos... ...hablad de todas sus maravillas... ...ese es el mensaje... ...de la música que estamos viendo ahorita... ...¿si ¿sí está claro? ...eso estaban transmitiendo con sus voces... ...con su música y con sus danzas... ...de la alegría y el gozo... ...por lo que Dios había hecho por sus maravillas... ...obviamente era un mensaje... ...correcto... ...entonces... Al ser instrumentos de expresión, la música y el baile transmiten a todo tu ser. Eso es bien importante. Por eso, aquí está la bendición o el daño que puede traernos. Y la respuesta a por qué nos gustan ciertas canciones y ciertos bailes más que otros, entonces, la gran pregunta que debes hacerte en la música que escuchas es, ¿qué te está transmitiendo? ¿Qué te está transmitiendo? Es decir, no existe una definición que te diga todas las canciones que se dicen cristianas son buenas de escuchar y todas las canciones que se dicen seculares o no cristianas son malas de escuchar. No existe eso. Lo que existe es que un cristiano responsable y padres responsables con sus hijos pueden analizar qué está transmitiendo esa música, qué está transmitiendo ese baile para entender si es un mensaje correcto. O no, si es un mensaje que va de acuerdo a lo que Dios dice o no. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una pregunta sabia que tienen que hacerse. ¿Qué está transmitiendo? Entonces, la música como instrumento de expresión, como dije ahorita, tiene influencia en tu cuerpo, alma y espíritu. En tu cuerpo, todos cuando ves un ritmo pegajoso empiezas como a querer danzar y malos bailadores, ¿verdad? Que yo te en su mano. En tu alma, porque siempre afecta tus emociones, tristeza, alegría, melancolía, ánimo, reflexión. Todos sabemos que la música te puede poner de diferentes estados de ánimo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y en el espíritu también, la música se utiliza en la adoración, en la conexión con Dios, en la oración. También en la cuestión del que le dicen, no sé si se, si, si lo pronuncio bien, rave, ¿así se dice? Y cuando entran en trance, la música es espiritual, de hecho, el origen de la música es espiritual, es la alabanza a Dios muchos años antes de que fuera creado este mundo, muchos años antes de, de que estuviera y de que estuviera los Jonas, de que estuviera antes de que estuviera Bon Jovi, había en el cielo música que fue creada para alabar a Dios y el diablo era un querubín era un ángel que dirigía esa alabanza y se corrompió entonces ahora él es un experto en lo musical también no sé si, si has visto, pero en muchos lugares usan la música no nada más en la iglesia para algo espiritual yo recuerdo cuando vivía en México cerca donde yo vivía de, yo vivía por, por Coyoacán para quienes de México había un parque en, en Coyoacán que se, que se caracteriza por ser un parque donde va mucha gente de la nueva era pasabas por ahí siempre había incienso personas meditando, etc. y a cierto, y cierto día, a cierta hora se juntaban muchas personas con unos tambores y empezaban a danzar y llegaba un momento en que todos entraban como en trance y todos hacían los mismos movimientos y hasta sus ojos se hacían como en color blanco y decían cosas extrañas como si estuvieran hablando en lenguas las lenguas que muchas veces escuchamos entonces, por ejemplo, hay, hay religiones que utilizan las repeticiones con la música para entrar en trance entonces, la música es espiritual y el mensaje que transmite influye todo tu ser, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Es importante eso que lo tengas en cuenta para poder entender. Miren, para que comprobemos la influencia que tiene la música, vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a ver qué tan conocedores son. Yo voy a poner unas canciones que tomé de las más populares y tú vas a adivinar qué canción es. ¿Ok? Vas a levantar la mano si te la sabes y vas a gritar el nombre de la canción o quien la canta. Quiero dejar claro que no son canciones que yo recomienda, más que las que sí son un mensaje de alabanza porque están mezcladas. Simplemente tomé las canciones, el top, como dicen, de las canciones más escuchadas, para que podamos juntos ir en esta dinámica. Pudiste recordar y pudiste experimentar ciertas sensaciones, ¿verdad?, con lo que escuchaste entonces con eso te puedes dar cuenta que la música efectivamente tiene influencia en ti tiene un poder de simplemente cambiarte de ánimo cuando escucharon la canción de los ángeles azules rápidamente querías empezar como a danzar entonces verdaderamente tiene una influencia entonces de acuerdo a los expertos dicen que el típico joven en Estados Unidos esta es una eh, estadística de hace años Escucha en promedio 10.500 horas de música rock. Eso es más o menos 500 horas menos del tiempo en que está en la escuela los 12 primeros años de su vida. También esta misma as asociación dijo que estima que un porcentaje significativo de los 5.000 suicidios entre adolescentes que ocurren anualmente es causado por la música tan fatalista que escuchan. Entonces, alguien dijo permítame escribir las canciones que la nación entona y no me importa quién decrete las leyes por lo tanto, hemos aprendido con esto que es muy importante el tipo de música que escuchas ¿cuántos dicen amén a eso? la Biblia nos da una guía general al respecto y está en Filipenses 4.8 por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si es digno de alabanza, en esto pensar Y yo le puse, eso escuchar. Entonces, eso es un buen filtro para que puedas pasar la canción que quieras escuchar, o que escuchen este, tus hijos, si realmente va de acuerdo a esto, no necesariamente que sea cristiana, entre comillas, pero sí quiero dejar claro que la influencia de la música es muy importante y muy fuerte en nuestras vidas. Así que, si tú piensas que escuchar cualquier canción no te pasa nada, no te afecta, estás equivocado. Y esa es la intención, que pienses así. Porque hay muchas canciones que siembran en tu corazón y en tu manera de pensar cosas inmorales, que rebajan a la mujer, cuestiones de rebeldía, cuestiones de vicios, cuestiones del narcotráfico. Y tú estás cantándolas o escuchándolas porque te gusta la canción, la melodía o el ritmo, estás alimentándote con basura, que a fin de cuentas va a traer la consecuencia a tu vida. Entonces. Cuestiones, por ejemplo... La cuestión inmoral se da en muchísimas canciones. Que en el nombre del amor, entre comillas... Que eso no es amor verdadero... Hablan sobre la relación sexual... Hablan sobre cuestiones que no es algo correcto. Y por eso vemos el comportamiento inmoral que tenemos hoy en día. O aquí en, en Culiacán... La narcocultura está tan metida... Que a través de las canciones rancheras o de corridos o de banda... Está tan arraigada en los muchachos... ...que a fin de cuentas llegan a practicar eso que escuchan. Entonces, ese pensamiento se está sembrando en ti... ...y te está afectando en tu, ah, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que, que preguntarnos? ¿Son las letras de esta canción ofensivas a Dios? Si es una canción instrumental, ¿puedes percibir si lo que transmite... ...va de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra? Eso es lo que tienes que pensar. Si una canción contiene inmoralidad y violencia... ...a la vez que degrada y desvaloriza la pureza y la integridad... ...no debe ser escuchada por un hijo de Dios... ...o por una persona inclusive, aunque no sea hijo de Dios... ...pero que no quiere una mala influencia en sus hijos... ...un cristiano no debe escuchar deliberadamente... ...una canción que glorifique lo que se opone a Dios... ...sin embargo, hay muchas canciones seculares, entre comillas... ...porque ya dije que la, que la música no puede decir que es cristiana o es mundana... ...pero hay canciones seculares, entre comillas, que no mencionan a Dios... Pero que aún así contienen buenos valores Tales como honestidad, pureza, integridad Si una canción de amor promueve la santidad del matrimonio O la pureza del amor verdadero Tal canción puede ser escuchada y aún disfrutada Obviamente, a tu esposa no le vas a cantar Aleluya, ¿verdad? Le puedes cantar Tú mi complemento bueno, o algo así Entonces, la mejor música que podemos escuchar es aquella que alaba y glorifica a Dios y está de acuerdo con los principios bíblicos que el Señor Jesús nos pide guardar ¿cuántos dicen amén? amén? si tú has rendido tu vida a Jesús esto incluye también tus oídos si has rendido tu vida a Jesús esto incluye también tus oídos y hago énfasis porque no sé de dónde vino eso pero muchas personas que son cristianos o que se dicen ser cristianos no tienen cuidado de lo que escuchan porque dicen, no pasa nada, sí pasa, y además, cuando tú rendiste tu vida, rendiste tus oídos también. ¿Amén? Entonces te pregunto, ¿qué mensaje contienen las canciones que has estado escuchando? Piensa en las canciones que has estado escuchando últimamente. ¿Qué mensaje contiene esas canciones? ¿Sabes qué? Tarde o temprano, eso va a impactar en tu conducta y en tu manera de pensar. Lo creas o no lo creas. La música fue diseñada así. Vamos a leer, por favor, en nuestra historia del 16 al 19, por favor. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron, pues, el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa." Eso nos lleva al segundo elemento de la música y baile permitidos por Dios. Lugar correcto. Lugar correcto. Si te fijas ahí en tus hojas o en tu Biblia, en el, en el versículo... 14, 17 y 21, viene la frase delante de Jehová. Es decir, delante de Dios. Mira en el 14, David lanzaba da, da, con toda su fuerza delante de Jehová. En el 17... Al final dices, Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. En el 21 viene dos veces. Entonces David respondió a Mical, Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Entonces, delante de Dios no significa que solamente va a ser aquí en la iglesia. Sino que recuerdes que sea donde lo hagas, estás delante de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el contexto en donde estaba esta música y este baile de David? Aquí nos lo dice este, la Escritura. En Primera de Crónicas nos da un poquito más información. Lo vamos a leer. Dice... Primera de Crónicas 16, 4 al 6. Y puso delante del arca de Jehová ministros de, de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero, el segundo, después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes, Benaía y Jaasiel, sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, todo este lugar... Era el lugar correcto que Dios se agradaba, porque en donde se, se dio esta música y esta danza. Y de, de acuerdo a la tradición y la cultura judía, lo más seguro es que la danza de David no fue una sola, solo él individualmente bailando. Probablemente danzó con simples pasos rítmicos junto a otros hombres. Quienes conocen de, de la cultura de los judíos, ellos tenían sus bailes como el que tú ves en la pantalla. Entonces imagínate toda la escena. ¿Ves a, a los cantores, a los levitas, los instrumentos, la música, el arca, el pacto, los, los sacrificios, el, el holocausto que hizo y a los hombres danzando todos a Jehová con alegría por lo que él había hecho? Entonces, el lugar, el, el contexto es correcto en el que estaba David. Entonces, el lugar donde... Se da esta música y baile, está lleno de alabanza y adoración a Dios, honrándolo y haciéndolo de acuerdo a sus principios. Entonces, eso es lo que te debes de preguntar, referente al lugar donde quieres bailar o escuchar esa música. ¿Cuál es el lugar donde mi música está siendo tocado? ¿O donde quiero bailarla? ¿Es este lugar al que Jesús asistiría? ¿Él me aprobaría si yo le pidiera permiso para estar ahí? ¿Pudiera yo servir de piedra de tropiezo si voy a ese lugar? porque tú puedes decirme es que esta canción en específico de Luis Miguel pues realmente habla de un amor puro genuino no habla de cuestiones inmorales y dices tú bueno quizás esa canción esa canción la puedes escuchar el lugar también es importante por eso voy a ir al concierto de Luis Miguel si en ese lugar va a haber el ambiente incorrecto y más canciones incorrectas podrías abstenerte de, de eso entonces entonces Así es como tú crees que te ves cuando bailas a los bailadores. Y así es como realmente te ves. Bien, esa era nomás una broma para continuar. Vamos por favor a terminar leyendo del 20 al 23. Esos que vieron ahí eran mis sobrinos que vienen de Monterrey. Ay, perdón, ya están aquí. Vamos a leer por favor el 20 al 23. Dice, volvió luego David para bendecir su casa... Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se describe un sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical, Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Encontramos el tercer elemento de la música y baile permitidos por Dios. Y es el motivo correcto. Motivo correcto. No siempre contar con el mensaje correcto y el lugar correcto es suficiente. Por ejemplo... Me ha tocado ver en otras iglesias que hacen bailes. Quizás es el lugar correcto porque la, la canción habla de alabar a Dios. La canción tiene un mensaje correcto. El lugar es correcto, aquí alabamos a Dios. Pero muchas veces las que están bailando, su manera de vestir y lo que expresan, te dice que hay un motivo incorrecto. Que realmente lo que están ellos transmitiendo no es una alabanza a Dios sino que simplemente es algo que les gusta hacer o inclusive a veces caen en lo sensual. No estoy en contra de que se hagan bailes en la iglesia, siempre y cuando tengan esos tres elementos. Pero muchas veces vemos eso. Entonces necesitas también tener el motivo correcto. Entonces te pregunto, ¿cuál era el motivo de David? Míralo ahí en el versículo 21. Ahí lo explica a Mical, a su esposa, que se enojó porque estaba danzando. Dice... Fue delante de Jehová quien me eligió en, en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿Cuál era su, su, su motivo? Agradecimiento y adoración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí podemos ver claramente que él estaba agradecido con Dios. Entonces, alguien escribió esto y me pareció muy interesante sobre esta parte dijo hay dos grandes do, do, errores en esta área el error de convertir nuestras emociones en el centro de nuestra vida cristiana, por un lado es un extremo, y el otro extremo el error de vivir una vida cristiana emocionalmente indiferente en la vida cristiana las emociones no deben ser manipuladas ni tampoco deben ser reprimidas entonces, David en resumen le dice a su esposa sangrona se enojó porque andaba danzando y dijo, ay la chusma con la chusma andabas ahí bailando le dijo lo hice por Dios no lo hice por ti ese fue su motivo ¿verdad? con todo su corazón lo hizo por Dios entonces no siempre tus motivos deben ser agradecimiento y adoración a Dios no siempre debe ser alabanza a Dios hay otros motivos correctos simplemente deben de ir de acuerdo a los principios de Dios por ejemplo en la Biblia vemos a, a, a algunos motivos diferentes como por ejemplo, tranquilizar en 1 Samuel 16, guerra en Neemías 4.20, ánimo en Efesios 5.19. Entonces, otros motivos correctos podrían ser expresar amor genuino a tu cónyuge, gozo, amistad, celebración por las bendiciones de Dios, etcétera. Hay muchos motivos correctos que van de acuerdo a lo que Dios establece. ¿Estamos de acuerdo? Y quizás me preguntas, oye, entonces las canciones de amor son canciones que van de acuerdo a lo que Dios permite la gran mayoría no porque qué tipo de amor están transmitiendo muchas de ellas caen en ese amor lascivo o pasional que no tiene nada que ver con el amor verdadero, pero si sí hay canciones que no son cristianas entre comillas, que hablan de un amor honesto, puro, o de una celebración limpia, o de una amistad, claro que son canciones que puedes escuchar que puedes bailar, inclusive. Entonces, te recuerdo entonces que el origen de la música es la alabanza a Dios. Ese fue el motivo por el cual la música se creó. Entonces, pregúntate esto. ¿La manera en que decido bailar es una manera respetuosa o pudiera incitar a la sensualidad en el otro? ¿Pudiera yo mismo ser incitado a la sensualidad durante el baile? Primera de Corintios 10.31, que ya lo estudiamos en el otro tema, dice si puedes comer o bebéis o otra cosa hacerlo para la gloria de Dios yo le puse si bailáis o cantáis hacerlo todo para la gloria de Dios ¿cuál es entonces mi motivo al escuchar, cantar o bailar? ¿agrada, ¿agrada ese motivo al Señor Jesús? eso es lo que debes de preguntarte, entonces hemos aprendido que no toda la música secular es música mala que no debes escuchar ¿de acuerdo? Y, y no toda la música que se dice cristiana la debes escuchar tampoco porque hay, mus, hay mucha música cristiana entre comillas que está en contra de, de lo que la Biblia dice Tú eres en la Biblia principios mal interpretados y te van a afectar inclusive la música que es cristiana entre comillas debes analizarla entonces la respuesta a todo esto está en un sincero y responsable análisis tuyo y para tus hijos, sobre los tres elementos de la música de baile permitidos por Dios. El mensaje correcto, el lugar correcto y el motivo correcto. Con esta guía puedes saber si la música que te gusta, que escuchas, es algo que agrada a Dios, que permite a Dios, que te va a bendecir, o algo que no agrada a Dios, no permite a Dios, o que te puede traer consecuencias en conductas, comportamientos y maneras de pensar que no quieres. Hay muchos papás que dicen, es que no entiendo por qué este hijo es así. Quizás estuvo escuchando muchas canciones de ese tipo. Entonces, estás luchando contra una influencia mucho mayor de lo que te escucha a ti. ¿De acuerdo? Y aparte, la música que fue diseñada espiritualmente tiene una penetración en el ser profundamente. ¿Estamos de acuerdo?